0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Weniger als 100 Punkte klein war die Handelsspanne am Mittwoch beim DAX. Am Ende reichte es dann aber doch zu einem kleinen Plus von 20 Punkten. Schlusskurs 15.789 Punkte, MDAX 27.816 Punkte. Jeweils 0,1% ging es rauf. Der Anleger wird also in den Sommermonaten bescheidener. Eine Zier, die selten geworden ist an der Börse.
2: Ja, ich glaube, frequent ist halt auch immer noch ein Familienunternehmen, auch wenn wir an der Börse sind. Und ich würde mal sagen, Understatement ist sicherlich etwas, was zu unserer DNA gehört. Und manche Investoren von uns sagen, Frequentis ist typisch für Under-Promise und Over-Deliver. Und wir sind auch in einem Bereich tätig, wo es um Sicherheit geht. Und ich glaube, da sollte man nicht zu sehr prahlen.
1: Der CEO von Frequentis, Norbert Haslacher, nach den sehr guten Zahlen zum Halbjahr. Die gab es auch beim FACC. Auch dort haben wir mit dem CEO gesprochen. Weiteren Gäste im Programm, der Risikomanager Martin Weinrauter mit der einfachen Strategie für die nicht einfache Börsenphase und Vermögensverwalter Matthias Bohn, der auf Investitionen setzt, die die Industrieunternehmen in den nächsten Jahren tätigen werden müssen.
3: Mein Name ist Matthias Bohn, ich bin Vermögensverwalter und verantwortlicher Fondsmanager für den P&S Renditefonds.
0: Wo stehen wir jetzt an den Börsen? Der DAX, naja, momentan im Sommermodus, nach oben, blockiert und nach unten abgesichert. Der August macht seinen Ruf als schwieriger Börsenmonat bislang alle Ehre. Ja, und der deutsche Aktienindex bewegt sich weiterhin im Sommer- und Urlaubsmodus. Aber rückblickend, das erste Halbjahr selbst war eigentlich schon sehr, sehr gut an den Börsen. Herr Bohn, warum stehen eigentlich die Börsen so hoch?
3: Interessante Frage. Man könnte auch meinen, wenn man sich die Wertentwicklung der verschiedenen Indizes anschaut, wir haben nur noch heile Welt und die Zeitungen müssen überquellen, vor positiven Nachrichten wenn man unter die Decke, schaut, dann wird die Wertentwicklung in Amerika maßgeblich von sieben Unternehmen getragen. Wir wären also weit weg von einem zweistelligen Ergebnis, wenn wir diese sieben Titel nicht hätten im S&P 500. Und das tatsächliche Börsenumfeld wäre wohl bei eher plus 7, plus 8 Prozent hier to date als bei den teilweise plus 15, 16, 17 Prozent.
0: Also könnte man fast sagen Rally? Welche Rally denn? Ja, könnte man
3: zugespitzt sagen, weil diese sieben Unternehmen tragen circa 10 Prozentpunkte zur Performance bei. Das heißt also, für all diejenigen, die auf Einzeltitel setzen, fehlen diese 10 Prozentpunkte in der Rallye, in der gefühlten Rallye oder in der verpassten Rallye. Und die Glücklichen, die dabei sind, die trauen wahrscheinlich ihren Augen kaum. Aber das ist ja, ein zweiseitiges Schwert die ganze Geschichte. Auf der einen Seite hat man natürlich jetzt noch Raum, wenn die anderen Unternehmen aufholen, dass die weiter den Markt treiben. Auf der anderen Seite besteht natürlich die Gefahr, wenn die sieben Unternehmen, die 50 Prozent zugelegt haben, so im Schnitt, dass die natürlich auch wieder etwas korrigieren und deutlich federn lassen müssen.
0: Haben wir aber vielleicht trotzdem zusätzlich einfach so eine Art Sonderkonjunktur an den Börsen durch Einmal Digitalisierung und ich nenne es immer KI-Disierung, also eine KI-Rallye. Damit meine ich jetzt nicht nur die großen amerikanischen Werte.
3: Ja, gut, vielleicht ist das ja wirklich der Hintergrund, dass die KI fleißig Aktien kauft, obwohl die Human Intelligence sagt: Oh, um Gottes Willen, die Märkte sind uns viel zu heiß gelaufen. Aber das nur kleiner Spaß am Rande. Es ist also in der Tat so, wir befinden uns mitten in der Berichtssaison, dass die Unternehmen nicht so schlechte Daten melden, wie von vielen erwartet werden. Ich habe mir die, heute Morgen nochmal die aktuellen Zahlen für den S&P 500 angeschaut. Also wir sind in der Summe sowohl bei den Umsatzerwartungen haben wir übererfüllt, als auch bei den Gewinnerwartungen haben wir übererfüllt. Und bei den Amerikanern sind schon... Ja, ca. 80% Prozent der Unternehmen da gewesen mit Zahlen. Wir haben also von der Wirt hier ein unterstützendes Moment. Wir haben Umsatzwachstum, wir haben Gewinnwachstum und zwar oberhalb der Erwartungen.
1: Und das ist immer gut für die Aktienkurse Und hier noch ein paar Börsendaten im Schnelldurchlauf. Der Euro nahezu unverändert bei 1,09 Dollar. 09. Die schwachen Wirtschaftsdaten aus China drücken auf den Ölpreis. Die Wirtschaft in der Eurozone wächst. Und die Inflation in England geht zurück. Eine Kaufempfehlung gab es für Adidas. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
4: Guten Tag, mein Name ist Robert Machtling, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG. Aus dem Studio des
1: Börsenradios grüßt Andy Groß. Ich bin Machtlinger mit dem Flughafen Frankfurt da habe ich gesprochen vergangene Woche, mit Frequentes hatte ich heute gesprochen und mit Lufthansa spreche ich Familienbedingt jeden Tag und die Meldungen von den Rekordbestellungen der Paris Airshow habe ich natürlich auch gelesen. Insofern ist die Headline über ihren Zahlen keine große Überraschung, positive Entwicklung in der Luftfahrt ermöglicht FACC deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2023. Ich will natürlich Ihre Leistung auf gar keinen Fall schmälern. Fangen mal so an. In welchem Modus sind Sie denn persönlich gerade? Ach, die Krise ist vorbei oder hm, kommt da vielleicht noch was Ungemütliches nach?
4: Nein, Wir sind im Ramp-up-Modus. Das heißt... Material bestellen, Material kriegen, Lieferketten sind nach wie vor instabil, wird auch die nächsten Monate noch so andauern und natürlich einhergehend mit dem positiven Ramp-up in der Industrie aufbauen von Mitarbeitern. Im letzten Jahr waren es 400, im ersten Halbjahr waren es 200, das beschäftigt uns, ist aber eine positive Beschäftigung und in diesem Modus sind wir.
1: Im Ramp-up-Modus, das versuchen wir jetzt mal zahlenmäßig zu unterlegen. Umsatz wächst um knapp ein Drittel auf 355 Millionen Euro. EBIT rauf von 6,1 Millionen auf fast 15 Millionen. Also mehr als verdoppelt. Wo kommt denn jetzt zunächst einmal der Umsatz her, die Umsatzsteigerung?
4: Da die Umsatzsteigerung kommt... Im Wesentlichen von allen Programmen, in denen wir investiert sind beziehungsweise wir Flugzeuge mit Komponenten beliefern. Allen voran natürlich das Kurz- und Mittelstreckensegment, der Airbus A320, A321, aber auch business Jets. Und das Positive ist die Widebodies, die Langstreckenflugzeuge. Auch hier steigen die Bedarfe wieder deutlich an. Und in Summe ergibt das im Vergleich ein doch deutliches Wachstum von 30 Prozent, also Volumseffekte in allen Segmenten, in denen die FACC derzeit tätig ist.
1: Und wie lange wird das jetzt so weitergehen? Wie sieht das Orderbuch aus zum Beispiel bei der FACC?
4: Das Orderbuch richtet sich natürlich nach der Luftfahrt generell. Der Ramp-Up wird weitergehen und uns begleiten bis in das Jahr 2026, 2027 hinein. Wobei, wie schon erwähnt, die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge etwas schneller auf maximale Rate sein werden. Und dann gefolgt werden von den Langstreckenflugzeugen, allen voran der Airbus A350 und der Boeing 787. Da gehen wir davon aus, dass das Industrie-Ramp-up dauern wird bis zum Jahr 2027, spätestens Jahr 2028.
1: Haben wir noch kurz gemeinsam Ausblick aufs Geschäftsjahr 2023. Jetzt nach der Halbzeit mit der deutlichen Umsatzsteigerung und der sehr deutlichen Steigerung Ergebnis, was für Zahlen werden dann Ende des Jahres dort stehen?
4: Also wir bestätigen die Guidance, die wir zum Jahresbeginn gemacht haben. Wieder ein zweistelliges prozentuelles Umsatzwachstum im Bereich von 12 bis 16 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 und eine graduelle Verbesserung des EBIT auch zum Jahresende. Das sehen wir heute an dem Haltmann-Fest und an dem Arbeitmann.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Mm
4: -hmm.
5: Und überlegt sich ganz einfach, wie erstaunlich es doch ist, dass die Börsen einerseits so komplex sind und andererseits aber auch wieder so einfach und simpel dabei. Wenn man heute auf den Markt schaut, ist es ja wirklich eine gute Frage. Wo steht der Markt, wo
1: kommt er her und wo geht er hin? Also dann drehen wir das Ganze vielleicht nochmal zurück auf Anfang, auf die Eingangsfrage oder Ausgangsfrage. Wird der Markt weiter steigen? Okay, wenn der Markt tatsächlich weiter steigen sollte,
5: dann müssen die Erwartungen, an steigende Unternehmensgewinne, das ist immer die Grundlage, und auf sinkende Zinsen, das hat der Markt eingepreist, das will der Markt sehen, weiter erfüllt werden. Diese zwei Grundvoraussetzungen müssen im Markt bleiben. Und der Markt, Beispiel nochmal von eben DAX, 16.528, sein Allzeithoch vor zwei Wochen erreicht, muss mit neuen Hochskandal werden, der Markt muss drüber weg. Wenn der Markt aber das aktuelle Tief unterbietet, also markante Marke, 15.436, dann wird es einfach kritisch. Entweder ist der Markt dorthin gefallen, weil die Gewinnschätzungen enttäuscht haben. Kann sein, Berichtssaison. Zahlen kommen schlechter als erwartet oder nicht so gut, wie man sich das darüber hinaus erhofft hat. Oder der zweite Punkt, die Inflation will einfach nicht klein beigeben. Man muss ja nur aktuell mal an den Tankstellen wieder gucken, was die Benzinpreise in den letzten Wochen gemacht haben. Das sind ja gerade mal 10 wieder nach oben hin. Auch der Ölpreis geht nach oben hin. Wenn also die Inflation nicht klein beigibt und die Zinshoffnungen sich damit nicht erfüllen, dann wird es natürlich kritisch dabei. Frage ist jetzt, was passiert tatsächlich entweder auf der Faktenebene oder eben, weil der Markt es nicht schafft und er unterschreitet diese Zonen, weil er dorthin sinkt, werden dann unter Umständen die Gewinnschätzung der Unternehmen zurückgenommen, weil auch Analysten sind ja Menschen. Sehen die Kurse und sagen, hoch. meine Schätzung war vielleicht wirklich zu zu übertrieben, zu positiv. Das ist jetzt nichts, mit dem ich mich im Markt mehr sehen kann. Ich nehme das mal alles runter und dann wird Henne und Ei von der anderen Seite in Gang gesetzt. Weil die Kurse fallen, werden die Gewinnschätzungen zurückgenommen. Dieses Spiel kann natürlich auch so gespielt werden. So und die Frage ist natürlich wirklich, man muss Entscheidungen treffen. Man muss es an irgendetwas festmachen können. Und wenn es nicht stimmungsgetrieben ist, dann muss man natürlich konkrete Punkte
1: haben, mit denen man handeln kann. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Quartalsbericht.
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin CEO der Frequentis AG.
1: Schauen wir nochmal die Zahlen ganz kurz weiter an. Auftragsbestand wächst um 10 auf fast 550 Millionen Euro und damit liegt die Reichweite, so mal Fensterkreuz, bei anderthalb Jahren. Das macht das Geschäft doch sehr planbar dann für Sie.
2: Ja, das macht es. Wir steigen üblicherweise mit einem, wir nennen das Szenario von um die 40 Prozent in ein neues Jahr. Das heißt, 60 Prozent der Aufträge sind bereits im Haus für das geplante Jahr und 40 Prozent akquirieren wir während des Jahres, weil diese 550 Millionen haben ja auch Multi-Year-Contracts drinnen, die über ein Fiskaljahr hinauslaufen. Nichtsdestotrotz, unser Geschäft ist, nachdem, wie Sie es eingangs erwähnt haben, ein Behördengeschäft ist, natürlich besser planbar als ein kommerzielles Geschäft, nehme ich mal an. Die Behörden sind sehr langfristig orientiert. Wenn die ausschreiben, steht das Budget bereits zur Verfügung. Dann wird ausgeschrieben, vergeben, die Projekte laufen in der Regel länger, weil es natürlich während der Projektlaufzeit dann auch auf der Behördenseite meistens Veränderungen und neue Wünsche gibt. Also ich würde sagen, das Geschäftsmodell, das die Frequenz hat, ist ein sehr krisensicheres, ein sehr stabileres und auch ganz gut planbares Geschäft. Aber trotzdem
1: planen Sie sehr konservativ, Sie Sie schreiben, ja, wir steigern uns beim Umsatz im Jahr, wir steigern den Auftragseingang, wir steigern die EBIT-Marge oder zielen eine EBIT-Marge an von rund 6 bis 8%. Prozent. Warum denn eigentlich
2: so vorsichtig? Naja, ich glaube, wir sind durch seit Corona grundsätzlich noch vorsichtiger geworden mit unseren Prognosen, weil wer hätte sich noch vor drei Jahren gedacht, dass Corona nahezu den kompletten Flugverkehr lahmlegt und wir nicht mehr zu unseren Kunden können, um unsere Projekte abzuliefern. Oder dass ein China-Konflikt mit Taiwan und den USA den Chipmarkt so in Bedrängnis bringt, dass wir kein IT-Equipment mehr bekommen. Oder dass jetzt sechs Monate länger dauert als vorher und dreimal so teuer ist. Also es sind ja sehr viele Unwägbarkeiten, mit denen man momentan umgehen muss. Die Inflation kommt natürlich auch noch ins Spiel. Ja. Können wir 8% Erhöhungen auf alle Kunden sofort umlegen? Nein, können wir nicht, weil das sind natürlich schleichende Prozesse, Einschleifregelung nennt man das ja in Österreich vor allem in laufenden Programmen, ja, wo ich halt nur neue Angebote mit der neuen Kostenstruktur anbieten kann, aber halt nicht in allen Projekten meine erhöhten Kosten umlegen kann. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen haben sich schon sehr stark verändert. Äh, und wir sind einfach auf der vorsichtigeren Seite, weil wir nicht einschätzen können, wie geht es jetzt mit der Inflation in Österreich weiter. Wir sind ja im globalen Schnitt, glaube ich, sehr weit oben im Ranking, was die Inflation in Österreich betrifft. Da sitzen 50 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen halt gut managen, dass wir die Dinge auf unsere Kunden und auf unsere Preise umlegen können. Das werden wir nicht eins zu eins sofort schaffen. Und deswegen ist der Ausblick auch für dieses Jahr 6 bis 8 Prozent.
1: Am Donnerstag bei uns im Sendestudio Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, Wolfgang Kirsch, CEO der Shelly Group, vormals Alterco, Bernd Maurer vom Flughafen Wien, Dirk Kraus von Jock und Andreas Grabmeier von JDC. Dazu die Vermögensverwalter Bastian Bosse und Moimir Linker. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt nicht nur einen schönen Abend, sondern bitte Sie auch gleich um einen Gefallen. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, dann empfehlen Sie uns doch gern weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Börsenradio Network AG – Marktbericht